0: que los señores feudales se volvieron los amos de las tierras productivas y crearon ejércitos y fortalezas para defenderlas, la humanidad se introdujo en la edad de los castillos. Construcciones gigantescas de piedra diseñadas para resistir ataques implacables y para acabar la vida de toda persona no deseada para la comunidad. Algunos castillos se volvieron legendarios se convirtieron en la referencia directa para Disney, el hogar de historias fantásticas y, por supuesto, de maldiciones eternas que persiguen a algunos desgraciados por todos los tiempos. Entonces, algunos castillos, llenos de derramamiento de sangre, se convirtieron en lugares embrujados que erizaban la piel de todos sus visitantes y que edificaron su historia a través de mitos y leyendas que perduran hasta la actualidad. Su figura, entonces, dio paso a la creación de atracciones y actividades culturales modernas en las que ferias y artistas diseñaron atracciones que evocaban el terror de los castillos. Hoy, incluso en nuestros países, es imposible no encontrar algún castillo del terror donde actores disfrazados o marionetas eléctricas nos asustan. A cambio de dinero. ¿Pero qué tal si les dijera que existió un castillo del terror real? ¿Qué tal si les contara que hubo una construcción diseñada para aterrar a sus visitantes? Solo que en este caso, el mal no era actuado, sino que era real e implacable. Bienvenidos a la tercera entrega de la tercera temporada de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. I can't sleep my on fire. una historia que siempre estuvo en mi radar, aunque por extrañas razones nunca la conté antes. La propuse en la primera temporada, pero fue hasta la gran votación del inicio de esta temporada que quedó elegida entre los 50 capítulos que la componen. Les voy a contar una historia de terror norteamericano de finales del siglo XIX. Hoy, les voy a contar la historia de Herman Webster Maget. H. H. Holmes La historia comienza en Hillmanton, New Hampshire, una diminuta población rural al noreste de los Estados Unidos. El 16 de mayo de 1861 nacería el tercer hijo de Levi Horton y Theodore Page, una pareja descendiente de los primeros inmigrantes británicos en el Nuevo Mundo y que decidió llamar a su hijo Herman Webster Madget un jovencito que tuvo la suerte de nacer en una familia acomodada que supo explotar la tierra a través de la agricultura para formar un capital considerable. Por la naturaleza del trabajo de su familia, el pequeño Herman creció entre los cultivos y las labores de la finca, por lo que se familiarizó con los procesos de trabajo rural y la relación directa con animales domesticados. En este punto... La leyenda comienza a mezclarse con la realidad, pues algunas fuentes bibliográficas aseguran que sufrió severo maltrato por parte de su padre y que esto causó que comenzara a torturar animales de granja. Ambas cosas, sin embargo, son tremendamente disputadas por otros historiadores que aseguran que no hay ninguna prueba de lo uno o de lo otro. El caso es que a los 16 años el joven Herman se graduó de colegio demostrando una inteligencia excepcional, resaltando siempre entre sus compañeros. Pocos meses después, se casaría el 4 de julio de 1878, y dos años después, tendría a su primer hijo, justo antes de convertirse en contador público y ser trasladado junto a su familia a Orlando, Florida, donde se aseguraría un futuro económico prominente debido a su trabajo. Sin embargo, los monstruos nunca van a saciar sus ganas de grandeza. A los 18 años y con su vida aparentemente enrolada, nuestro protagonista entró a estudiar a la Universidad de Vermont, para luego retirarse y entrar a la Universidad de Michigan, donde estudió medicina logrando su grado en 1884. En este momento de su vida, encontraría verdaderamente su fijación perversa más secreta pues trabajó en el laboratorio de anatomía del profesor William Herdman, donde comenzaron a robar cadáveres para suplir los estudios anatómicos del centro médico. Esto me recuerda la leyenda de los habitantes de la calle y la Universidad Libre. Cuéntenme si la conocen y si no, les hago un reel al respecto. El caso es que allí Holmes descubriría su fijación por los huesos y por los restos humanos una fijación no necesariamente sexual, pero sí una fascinación que determinaría su comportamiento criminal a futuro. Asimismo, descubriría otra fijación mucho más común y aceptada socialmente, la adicción al dinero, pues en este punto de su vida comenzaría a timar a las compañías de seguros cobrando pólizas de vida a través de la alteración de algunos de los cadáveres que robaba, algo que logró hacer impunemente durante varios años. Mientras tanto, su vida personal no iba necesariamente bien. Justo antes de graduarse, su esposa se divorció debido a los malos tratos que recibía por parte de él, lo que provocó que el ahora doctor comenzara una vida itinerante por los Estados Unidos viviendo en Nueva York, en Pensilvania y luego en Chicago, donde se cambiaría el nombre a Henry Howard Holmes, el apodo con el que lo conocemos hoy en día, el cual adoptó, para evitar ser conectado con cualquiera de los delitos cometidos previamente. Delitos de los que históricamente no se tienen pruebas que nos permitan afirmar con vehemencia cualquier acción. Entonces, nacería la leyenda. Con el arribo de Holmes a Chicago comenzaría la parte de su vida por la que sería públicamente conocido. En este momento sostendría varias relaciones paralelas de las que tendría un par de hijos más, mientras que conseguiría un trabajo en una farmacia que luego compraría gracias a su esfuerzo, lo que le permitiría comenzar a amasar un capital que más adelante le serviría para comprar un lote vacío donde luego comenzaría a construir un edificio compuesto por varios apartamentos, habitaciones y locales comerciales, para los cuales contrató a diferentes arquitectos e ingenieros que siguieron sus recomendaciones y necesidades particulares. Sobre esto se escribió una novela llamada El Diablo en la Ciudad Blanca, un libro que años después sería adaptado por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, Inicialmente, esta adaptación sería pensada como una película, pero más adelante se convertiría en una serie que estará disponible en diferentes plataformas de streaming on demand. Y aquí quiero hacer un inciso. Como bien saben, en Serialmente solemos recomendar siempre películas y series sobre asesinos seriales. Muchas veces, algunas de estas películas no están disponibles en nuestra región. Y por eso, hoy les traigo la solución para ello. Una VPN es una tecnología de red que nos permite una conexión segura con nuestra información encriptada, lo que nos permite guardar en secreto nuestra IP y nuestra locación. Esto nos permitiría entrar a Netflix o a Amazon Prime como si estuviéramos en otro lugar de nuestra preferencia, lo que nos abriría el catálogo de cualquier parte del mundo de estas plataformas. Por eso, hoy les quiero recomendar NordVPN, para que lo puedan utilizar y acceder a cualquier película sobre asesinos que quieran ver sin importar su lugar de residencia. En la descripción de este podcast en YouTube y en mis historias destacadas de Instagram, les voy a dejar un link con el que pueden acceder a NordVPN y les van a regalar cuatro meses gratis de esta tecnología así como un gran descuento en un plan de dos años, de manera que podrán ver todas las películas que les recomiendo cada semana sin ningún inconveniente. Pero volvamos a nuestra historia, porque la construcción del que más adelante se conocería como el castillo del homicidio tendría varias características extrañas, según algunas fuentes que más adelante fueron disputadas. Cámaras secretas de tortura donde había grilletes, cadenas y elementos filudos, Puertas trampa que encerraban a la gente. Pasadizos secretos que le permitían al dueño moverse entre habitaciones. Cámaras de gas, toboganes para mover los cuerpos de un lugar a otro, barriles de ácido para desfigurarlos y un crematorio subterráneo donde incineraría alguno de los cadáveres de sus víctimas. Con esta estructura finalizada, comenzaría la carrera de muerte de nuestro protagonista. En la Navidad de 1891, Julia Simphe, amante del Dr. Holmes, desapareció junto a su hija en las inmediaciones de su castillo, donde mantenían una relación en secreto. Se dice que la mujer había quedado embarazada del psicópata, por lo que éste la convenció de practicarle un aborto clandestino en una de las habitaciones del lugar. Sin embargo, el doctor no era especialista en este tipo de prácticas y para la época era muy común que éstas salieran mal, por lo que ella no aguantó la intervención y falleció en el proceso. Entonces, asustado por este hecho, el hombre decidió envenenar a la hija de su víctima para evitar que testificara en su contra, desapareciendo ambos cadáveres en las inmediaciones del castillo que se cobraba sus primeras muertes. Pocos meses después, en mayo de 1892, Emmeline Sigrande, Comenzó a trabajar en el edificio de nuestro protagonista hasta que desapareció misteriosamente, en diciembre del mismo año. Se dice, entonces, que la víctima terminó inmiscuida en una relación con su jefe, resultando embarazada de este, razón por la cual fue sometida de forma obligatoria a otro aborto, que también resultó en su muerte. Algo que ya no parecía tan normal, considerando el historial de Holmes. Meses después, otra jovencita desaparecería luego de vérsele trabajando en el lugar, Emily Van Tassel. Nunca más fue vista por nadie y de ella no sabemos los detalles de su muerte. Para estas alturas de la historia de H.H. Holmes, ya había probado las mieles del dinero fácil y el placer de la muerte en sus manos, por lo que no tardó establecer estrategias para unir ambas cosas en una organización criminal de la que hizo parte Benjamin Pitessin, un carpintero con historial delictivo que contribuyó con sus manos a construcciones infames y herramientas de tortura que más adelante utilizarían con sus siguientes víctimas. Siendo entonces 1893, Minnie Williams una actriz que estaba surgiendo en el medio, se fue a vivir a Chicago para probar suerte. Y mientras encontraba contratos de actuación, fue abordada por Holmes, quien le ofreció un trabajo en su hotel como digitadora. Para cero sorpresas, establecieron entonces una relación que terminaría con la transferencia de todos los bienes de la mujer a las arcas del hombre, quien la manipuló para despojarla de todas sus riquezas. Entonces, después de esto... Minnie comenzó a enviar cartas a su familia donde anunciaba que tomaría un largo viaje a Europa para visitar a un viejo amigo. Cartas que cada vez se hicieron más constantes, hasta que en abril del 93 la mujer desapareció de la faz de la tierra sin despertar ninguna sospecha en quienes la conocían, pues asumían que estaba en el viejo continente. Además de las personas ya mencionadas, entre 1891 y 1894, por lo menos otras seis víctimas desaparecieron en las inmediaciones del castillo del homicidio de H.H. H. Hons. Todas conocidas de nuestro protagonista en diferentes niveles, desde trabajadoras ocasionales hasta colegas que misteriosamente. Fallecían después de firmar un seguro de vida a nombre del psicópata que llenaba sus bolsillos con las indemnizaciones recibidas. Una fábrica de muerte se había erigido en el centro de Chicago. Sin embargo, todas las muertes que tuvieron que ver con seguros de vida despertaron las sospechas de las aseguradoras, quienes adelantaron una solicitud de investigación que puso a Holmes en el radar de las autoridades. Muy a pesar de que este huyó de Chicago, fue capturado en julio de 1894, pasando un pequeño espacio de tiempo en prisión. Allí conoció a un criminal de vieja data llamado Marion Hedbeck, con quien entabló una amistad contándole que tenía un plan para asegurarse a sí mismo por 10 mil dólares, una cifra astronómica para la época, la cual ganaría luego de fingir su propia muerte. Entonces le ofreció 500 dólares de comisión a Marion si éste le ayudaba a conseguir a un abogado confiable que pudiera adelantar el trámite de su muerte mientras él robaba un cadáver como en sus inicios, para cambiarse la identidad. Efectivamente, Marion le consiguió a dicho abogado y este accedió a participar en el fraude, pero dado el historial de Holmes, ninguna empresa aseguradora quiso autorizar la póliza, por lo que el plan fue reestructurado, esta vez para fingir la muerte de Pitezel, el carpintero bajo sus servicios años atrás. Entonces, Pitezel se cambió la identidad a la de un prestigioso inventor que supuestamente moriría en una explosión de laboratorio y quedaría con la cara deformada. No obstante, nuestro protagonista quiso asegurar el resultado de su treta y puso cloroformo a su cómplice dejándolo inconsciente para luego quemarlo vivo para no dejar cabos sueltos en el plan. Su cómplice de años atrás fue ejecutado sin ningún remordimiento, por un hombre que para entonces se había deshecho de varias parejas y trabajadoras que confiaron en él, un auténtico psicópata sin una pizca de empatía o humanidad. De hecho, algunas versiones forenses aseguran que Holmes en realidad no usó cloroformo, y que a cambio de eso lo implantó en la escena del crimen después de la muerte de su compañero para poder acusar un suicidio, del que la compañía de seguros siempre dudó, muy a pesar de que hizo efectivo el pago. Mientras tanto, nuestro protagonista acudió a la viuda de su amigo, quien no sabía que éste había muerto realmente pues siempre le dijeron que el cuerpo era de otra persona y que él se encontraba escondido en Londres. Entonces, para continuar esta mentira y asegurar el dinero por completo, la convenció de que le diera la custodia de tres de sus hijos para llevarlos con su padre. De esta manera, ella jamás sospecharía de lo que le había pasado realmente, por lo que accedió. Holmes como ya pueden imaginarlo, decidió matar a dos de los niños envenenándolos con gas y escondiendo sus cuerpos en la zona rural de Toronto, Canadá. Al tercero, por otro lado, lo envenenó para luego descuartizarlo y quemar sus restos en la chimenea de una vivienda alquilada en Indianápolis. Estaba claro que el gusto de Holmes por el dinero solo era equiparable con su adicción a la muerte y a la violencia. Pero para estas alturas, el rastro de sangre de Holmes era ya difícil de esconder. Marion, el compañero de celda del doctor, le delató, por lo que la agencia de seguros contrató a un detective privado llamado Frank Geyer, quien persiguió a nuestro protagonista por todos los lugares donde éste fue, descubriendo los cadáveres de los niños en Toronto y en Indianápolis, por lo que la tapadera del Dr. H.H. Holmes se hizo insostenible, y empezó una persecución de carácter nacional que terminaría el 17 de noviembre de 1894 en Boston. Entonces, cuando la prensa se enteró del caso, comenzó una serie de investigaciones en el castillo del homicidio, las cuales arrojaron afirmaciones que se han venido desdibujando con el paso de los años y que han dado lugar a mitos y leyendas similares a los que se han construido alrededor del Samhain Celta que devino en el Halloween. En octubre de 1895, Holmes fue sometido a juicio por el asesinato de su cómplice, Benjamin Pitezel, y fue encontrado culpable, recibiendo una sentencia de muerte. Luego de esta condena, confesó que había asesinado a 27 personas en Chicago, Indianápolis y en Toronto, una confesión extendida que hizo al periódico Hearst a cambio de 7.500 dólares de la época y que más adelante devendría en una serie de especulaciones y cuestionamientos que ponían en duda la palabra del asesino. Cuestión que el 7 de mayo de 1896 Holmes fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión del condado de Filadelfia. Como última petición, nuestro protagonista solicitó que su cuerpo fuera enterrado tres metros bajo una capa de concreto para evitar que se robaran su cadáver, tal como él se había robado tantos otros. Poco antes de morir, diría las siguientes palabras. Nací con el diablo dentro de mí. No puedo evitar convertirme en un asesino, de la misma manera en que un poeta. No puede evitar la inspiración al declamar. Más adelante, y con total calma, nuestro protagonista esperó a que le ataran la cuerda a la garganta y lo colgaron en el aire por más de 20 minutos. Normalmente, en este tipo de ejecuciones, el condenado sufre una fractura de cuello, por lo que su muerte es acelerada. Sin embargo, el cuello de Holmes no se rompió, por lo que tuvo que morir asfixiado lentamente durante 15 minutos. Tenía 35 años. La vida de H.H. Holmes suscitó leyendas tremendas y especulaciones imposibles de confirmar. En su momento se alcanzó a afirmar que el castillo del homicidio había sido construido con la intención de atraer turistas de la Feria de Chicago y que más de 200 personas habían sido ejecutadas en su interior. También se afirmó que los esqueletos de sus víctimas habían sido vendidos a laboratorios y universidades. De hecho, incluso uno de sus descendientes, tiempo después, aseguraría que H.H. H. Holmes era Jack el Destripador. Lo cierto es que a hoy hay fuertes disputas alrededor de la veracidad de la existencia del Castillo Holmes. Hay quienes dicen y afirman que aunque la construcción sí existió, nunca tuvo pasadizos secretos ni cámaras de tortura. Y de hecho, está comprobado que algunos de los 27 asesinatos confesados por nuestro protagonista jamás ocurrieron, pues las supuestas víctimas tuvieron vidas prolongadas y conocidas. Como los castillos del terror que visitamos por ocio, la historia de H. H. Holmes parece haberse plagado de habladurías y de verdades sin comprobar que hoy en día retumban en nuestra memoria colectiva. Sobre la vida de Homs se han escrito incontables libros, canciones, películas y series. Como es costumbre, ahora se las dejaré en las historias de Instagram destacadas, donde pueden consultarlas para que las puedan ver. Recuerden, entran a mi perfil, arroba elarracadas, y ahí van a encontrar, en las historias destacadas dentro de ese perfil, una foto de hh Homs, al darle clic Ustedes van a encontrar una serie de historias donde estará el link para el VPN y estará también el link para todas estas películas, libros y canciones. Una de esas leyendas, sin embargo, tiene fuerte arraigo en la vida real, pues se cree que la ejecución de Holmes trajo consigo una maldición que duró varios años cerca de 30 personas que estuvieron involucradas en la ejecución del doctor encontraron un final grotesco tiempo después de que éste muriera. Por ejemplo, el superintendente de la policía de Indianápolis, responsable de la investigación judicial de la muerte de Pitezel, cayó de su caballo durante un desfile y quedó parapléjico hasta que murió uno de los testigos que testificó contra Holmes en el juicio murió súbitamente por un problema de sangre infectada. El juez y el fiscal del juicio murieron por una enfermedad que nunca les había sido diagnosticada antes. El superintendente de la prisión donde fue ejecutado nuestro protagonista optó por suicidarse. El padre de una de las víctimas de Holmes fue quemado horrorosamente en una explosión a gas. Frank Geyer, el detective que descubrió a los hijos de Pitezel, sufrió una terrible enfermedad que lo postró en su cama. La prometida de uno de los abogados de Holmes murió de un infarto, siendo aún muy joven. Uno de los huéspedes regulares del castillo de Holmes se suicidó de repente. El líder de los jurados del juicio murió electrocutado en un accidente. Y Marion, quien lo delató, murió a tiros durante un atraco. Además de esto, muchas personas involucradas en el caso aseguran que fueron atormentadas en la noche durante años. El castillo donde nuestro protagonista mató a tanta gente, sucumbiría a las llamas de forma misteriosa. La leyenda de Holmes perduraría hasta nuestros días. Esta fue la historia de H.H. H. Holmes, aquí en la vigésimo entrega de la tercera temporada de Serialmente a petición del público. Si les gustó esta historia, lo primero que les voy a pedir y les agradezco es que la compartan, por favor, en todas sus redes sociales, con sus conocidos, con sus familiares. Recomienden este podcast y que la gente pueda escucharlo para que le guste y se sume a la comunidad serial. También les pido que si están en YouTube dejen su like y su comentario. Activen la campana de notificaciones en donde sea que estén escuchando este podcast y échense la pasadita por mi Instagram. Arroba el-arracadas. Ahí me van a encontrar y les voy a dejar una publicación donde van a ver todas las fotografías de H.H. Hons y de su castillo para que puedan ponerle cara a lo que acaban de escuchar. También les voy a dejar las historias destacadas con las películas recomendadas, con el link del VPN para que ustedes puedan inscribirse a través de un descuento que yo directamente les voy a brindar. Les dejo también la recomendación de leer mis libros porque si les gusta mi forma de narrar, mi forma de escribir les va a encantar, tal como las más de 5.000 personas que me han leído lo han afirmado. Escríbame o vaya a una librería y allá pregunte por mis libros. En todo Colombia hay disposición de librerías distintas donde pueden encontrar mis libros, pero también pueden escribirme a Instagram. Y si me lo piden explícitamente, firmaré sus libros con el nombre que me indiquen. Si están en México, pueden ir a chunchos.mx, donde pueden encontrar los libros, pero también merch oficial de Serialmente. Camisetas, mugs, pines, todo con el logo de Serialmente, cosa que también pueden encontrar en mi país o en envíos internacionales a cualquier parte del mundo. No duden en escribirme, recuerden que siempre estoy muy atento a ustedes. Recuerden que estamos también en TikTok como arroba Serialmente y que quincenalmente vamos a subir un video con curiosidades a YouTube. Así que no duden en buscarme en YouTube como Serialmente o como Juan Camelo. Allí voy a dejar videos inéditos donde voy a mostrar irregularidades o curiosidades sobre series y películas de asesinos este contenido lo vamos a subir quincenalmente seguiremos subiendo el podcast semanalmente, hay una gama de contenidos para ustedes así que no duden en seguirme que esa es la mejor forma de apoyarme no siendo más me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo podcast, capítulo 24 el penúltimo de esta primera parte de la tercera temporada porque recuerden que siempre podemos ser peores.